0: Den Stress reduzieren und den Erfolg steigern. Jetzt kann man sich ja fragen, was bedeutet Erfolg? So Und diese Frage muss jeder erstmal für sich selbst beantworten. Das ist auch schon eine kleine Reise,
1: eine gewisse Klarheit zu erarbeiten. Davon ist Johannes Gronow war überzeugt, der als Vollblutunternehmer im Handwerk anderen Selbstständigen zeigt, wie sie ihren Betrieb auf Vordermann bringen.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, Plan bei mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Also die Antwort gebe ich dir als Geschäftsführer meines aktuellen Unternehmens der Gronover Consulting GmbH. Da handelt es sich um einen Menschen, der akzeptiert hat, dass er in dem Umfeld und den Ergebnissen, in denen er sich gerade wiederfindet, selbstverantwortlich gelandet ist, also letztendlich bereit ist, an seiner Persönlichkeit zu arbeiten und seine Handlungsweisen, seine Werte, Glaubenssätze und die daraus resultierenden Fähigkeiten und eben Handlungen als maßgeblich
1: anerkennt, also bereit ist, an sich zu arbeiten. Das ist ja schon eine ganz schöne Hürde, kann ich mir vorstellen, für viele, die diese Selbsterkenntnis noch nicht haben. Kann man das immer so voraussetzen, dass Unternehmer so selbstreflektiert sind?
0: Nein, kann man nicht. Ich äh, sage jetzt auch nicht, dass ich in der Phase einer Qualifizierung diese Latte so hochhänge. Aber es gibt ja, wenn jetzt jemand auf mich zukommt und sagt, du pass auf, ich habe folgende Probleme, kannst du mir helfen? gibt es ein, eine Vorabqualifizierung, wo wir ein paar Dinge besprechen und schauen, ob wir grundsätzlich mal so chemietechnisch aus intuitiven Aspekten, Bauchgefühlaspekten zusammenpassen. über die Qualifizierungsphase durchgezogen und dann lernen wir uns ja mal mindestens eineinhalb, zwei Stunden unverbindlich kennen. Und da kann ich schon sagen, gibt es bei vielen, vielen Erkenntnisse, die zu einer Akzeptanz führen, dass sie dafür selbstverantwortlich sind, wo sie sich gerade wiederfinden. Und wenn dieser, sage ich jetzt mal, Switch in der Wahrnehmung nicht stattfindet, dann ist es auch kein Wunschkunde und dann macht es auch keinen Sinn, mit mir
1: zusammenzuarbeiten. Warum macht es dann keinen Sinn? Warum brauchst du diese Akzeptanz und diese Selbstreflexion, damit ihr gut arbeiten könnt? Warum ist dir das wichtig?
0: Das ist mir deshalb wichtig, da es letztendlich zu der Situation geführt hat, wo sich die Person gerade findet. Also die Dinge, die die Person denkt, die sie fühlt, die sie glaubt, sind relevant für die daraus entstehenden Fähigkeiten und Handlungen. Und wenn jemand nicht bereit ist, dort anzusetzen, kann er keine anderen Ergebnisse bewirken. Und dann kann ich auch nichts versprechen, dann macht es keinen Sinn,
1: mit mir zu arbeiten. Du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, jetzt in der Gronover Consulting, da beschäftigst du dich mit Beratung, du begleitest Unternehmerinnen, Unternehmer, vor allem aus dem Handwerk. Und vielleicht magst du ein bisschen beschreiben, was tust du da genau und wie kam es dazu?
0: Ja, wie kam es dazu, ist eine längere Geschichte. Was tue ich genau? Kurz und knapp den Stress reduzieren und den Erfolg steigern. Jetzt kann man sich ja fragen, was bedeutet Erfolg? So Und diese Frage muss jeder erstmal für sich selbst beantworten. Das ist auch schon eine kleine Reise bei uns letztendlich, eine gewisse Klarheit zu erarbeiten, was einem eigentlich wirklich wichtig ist. Und zwar nicht eigentlich wirklich wichtig, sondern wirklich wichtig. Dass man Klarheit darüber hat, welche Werte man wirklich vertritt welche Lebensbereiche gerade in welcher Form gelebt werden und ob das eigentlich der Maßstab ist oder der Standard für einen persönlich, den man auch leben will. Und dann gehen wir an die aktuelle Situation. Wir machen eine Bestandsaufnahme, schauen, ob irgendwelche pain Points, Schmerzpunkte da sind, die man schnellstmöglich lösen muss und reduzieren bei den allermeisten erstmal radikal die Arbeitszeit relativ schnell. Und haben auch den ein oder anderen Werkzeugkoffer für schnelle Ertragssteigerungen. Also im Handwerk ist es häufig so, dass die Kalkulationsgrundsätze meist nicht ganz optimal sind, die da gelebt werden. Es ist auch kein Vorwurf, denn Sie können es nicht besser wissen, denn es wird nicht richtig ausgebildet. Meiner Auffassung nach in Meisterschulen, selbst wenn du den Betriebswirt des Handwerks machst, bist du da oft hilflos.
1: Das heißt, wenn du weniger Stress und mehr Erfolg versprichst, sind deine Wunschkunden gestresst und haben keinen Erfolg? Steckt die Botschaft damit drin?
0: Nein, nicht zwingend. Es gibt sehr erfolgreiche Menschen. Wenn man jetzt zum Beispiel mal die materialistischen Aspekte nur in den Fokus nimmt, könnte man sagen, die sind sehr erfolgreich. Aber trotzdem, ja, sagen wir mal, haben einige doch eine sehr, sehr ausgeprägte innere Unruhe und fühlen sich nicht wohl damit. Und auch das kann man dann als Erfolg definieren, dass man sagt, okay, guck mal, ich bin jetzt 55, ich mache jetzt einfach mal so ein Beispiel, ein, ein fiktives Beispiel, bin 55, Ich habe eigentlich genug Geld verdient, bin jetzt noch nicht so weit, dass ich was übergebe, aber ich sehe jetzt in der Art und Weise, wie ich es gerade mache, auch keinen Sinn mehr. So, da stellt sich doch mal die Frage, ja, was bedeutet denn dann Sinn für dich zum Beispiel? Ne? Das ist ja übrigens einer der höchsten Angriffspunkte, die wir wählen können, die Frage nach dem Sinn, nach dem Sinn resultieren, im Prinzip schon die eigene Identität und daraus entstehende Glaubenssätze, Werte und so weiter. Und genau das ist unsere Arbeitsweise, dass wir uns diesen Fragen stellen und da Lösungen finden. Mhm.
1: Du sagtest vorhin, wie du dazu gekommen bist, ist eine längere Geschichte. Dann lass uns doch vielleicht mal vorne anfangen. Du bist ja als Handwerker selbst gestartet. Du hast dich mit 16 für eine Ausbildung zum Energieelektroniker entschieden. Vielleicht erzählst du uns mal so ein bisschen über deine berufliche Vita. Wie ging es danach weiter?
0: Ja, also... Angefangen hat es eigentlich mit vier Jahren, als ich äh, Master of Puppets von Metallica in der Hand hatte, von meinem Bruder, eine, eine, eine Schallplatte, die jetzt ja wieder total in ist. Habe das Rückseitencover angeguckt, sah die Jungs damals Anfang, Mitte 20 vor einem Publikum im Stadion und dachte, alles gleich, ich werde Rockstar. So, das war eigentlich die Berufswahl. Dann habe ich mit zehn Schlagzeugspielen, also Gitarre schon vorher, dann mit zehn Schlagzeug, habe mich da richtig reingekniet, es hat richtig Spaß gemacht habe aber damit 15, 16 festgestellt, dass das Umfeld ja, bei den Profimusikern doch eher etwas schwierig ist. Also jedes Wochenende unterwegs. Viele davon sind Alkohol und Drogen nicht ganz abgeneigt. Und ich habe einfach festgestellt, dass es bei meiner Wesensart eine sehr ungesunde Kombination wäre. So also viel Drehzahl, Performance, Ehrgeiz in Kombination mit so einem negativen Umfeld, das Alkohol und Drogen zu sich nimmt, habe ich einfach mal kategorisch ausgeschlossen. Und habe mich dann für eine Ausbildung entschieden. und Da war natürlich naheliegend. Das war eine harte, einfache Entscheidung. Also entweder Musiker oder was Normales. Und das Normale war dann das, was ich kannte, denn mein Vater war Elektriker. Also habe ich ähm, im Nachbarort eine Ausbildung zum Energieelektroniker gemacht. Bin danach dieser Ausbildung zu meinem Vater ins Unternehmen. Habe dann bei meinem Vater im Unternehmen versucht, auch die Dinge zu ändern, da mir sehr schnell klar wurde, dass hier nicht viel strukturiert ist, dass es keine Prozesse gibt, dass es keine Vorlagen, Arbeitsanweisungen gibt, kein Projektmanagement und so weiter. Habe 2004 dann auch gleich noch den Betriebswirt drangehängt und habe letztendlich viele Jahre gegen Windmühlen gekämpft. Denn mein Vater war leidenschaftlicher Handwerker, aber kein Unternehmer. Das heißt, er wollte auch nicht irgendwie bösartig mich da blockieren, aber es war nicht möglich, diese Strukturen einzuziehen, weil er sie nicht mittragen konnte.
1: Lass uns mal springen ins Jahr 2009, als du deine erste GmbH gegründet hast. Ja. Wie war damals die Situation und was hat sich seitdem verändert? Wie hast du das erreicht, was heute du erreicht hast?
0: Also, 2009, muss man sagen, an alle, die jetzt zuhören und in der Familie so einen Nachfolge- oder aber auch Gesellschafterkonflikt haben, war eine meiner klarsten Handlungen wo ich im Rückblick wirklich selbst erstaunt bin über mich, denn ich war damals alles andere als klar, ich war total unklar. Aber damals war mir klar, dass ich eben durch den Kampf gegen die Windmühlen, wie ich es oft sage, mit meinem Vater, das so nicht schaffen kann. Also ich musste eine klare Linie einziehen. Ich habe deshalb 2009 einfach eine GmbH gegründet und habe meinem Papa gesagt, du pass auf, ich kaufe dir jetzt die drei, vier Mitarbeiter und ein Warenlager, damals rund 50.000 Euro wert für so viel Geld ab, dass du entspannt schuldenfreien Rente kannst. Denn mein Vater hat in seinem Leben wirklich viel und hart gearbeitet. Er hat vier Kinder großgezogen, kam aus einem anderen Bundesland in ein, also ein Umfeldfreies Baden-Württemberg. Er kannte hier niemanden, hat ein Unternehmen gegründet. Das war für mich extrem mutig, muss ich wirklich sagen. Es ist immer einfacher, wie wenn du den halben Ort kennst und da mal gleich mal die ersten Aufträge bekommst, als, als wenn du wirklich bei 0,0 startest. Also ich möchte ihm da keinen Vorwurf machen, nicht falsch verstehen. Aber es war einfach klar, wenn ich nicht eine klare Linie ziehe und mein eigenes Ding starte, dann werde ich weiterhin gegen die Windmühlen kämpfen und da habe ich keinen Bock drauf. Also habe ich die GmbH gegründet, eine Viertelmillion Schulden gemacht, Businessplan aufgestellt, damals von der Sparkasse sogar schon den ersten Preis kassiert für diesen Businessplan, Sparkassenhandwerkspreis in Kategorie Nachfolge und habe meinem Vater dann die Ansage gemacht, dass er mir jederzeit immer gerne seine Meinung sagen darf aber operativ nichts mehr zu entscheiden hat. Und so kam es dann zu meiner ersten GmbH im Jahr 2009.
1: Was ist seitdem passiert?
0: Wir haben 2009 den Bereich Photovoltaik wieder fokussiert, haben dann relativ schnell auch Erfolge eingefahren. Dann war es mein Ziel, die Mitarbeiter teilhaben zu lassen, aus einem Harmoniebedürfnis heraus, muss ich ganz klar sagen, was mir heute klar ist, was mir damals nicht klar war. Also ich hatte damals nicht das Mindset zu sagen, ich trage die Verantwortung, ich ernte den gesamten Erfolg. Sondern damals war erstmal klar, die Mitarbeiter haben das alles erarbeitet und ich muss jetzt das Geld verteilen. Und irgendwo in der Mitte liegt ja auch die Wahrheit. ne? Also es ist nicht ganz so schwarz-weiß, aber ich glaube, du kannst mir nachfolgen, so was ich da mhm, sage. Absolut. Und dann habe ich mir die ersten Mentoren gesucht, tatsächlich 2012, weil ich festgestellt habe, ich werde so keinen Fehler auslassen, wenn ich so weitermache. Also lass mich mal auf die Suche gehen nach jemandem, der das, was ich erreichen will, denn schon erreicht hat. Und so begann meine Reise, sich auch mit mir selbst zu beschäftigen und mal ein paar Vorbilder zu interviewen und zu gucken, was könnte ich denn für eine Abkürzung nehmen? Ja. ja, und so ging das viele Jahre. Ich habe 2012 dann eine Vision entwickelt, die hieß Vision 2023, also witzigerweise genau das Jahr, das wir gerade haben. Da waren verschiedene Dinge dargestellt, auch visuell für alle Mitarbeiter. Den einen einzigen Punkt, muss ich auch sagen, habe ich also irgendwie immer richtig gemacht. Ich habe keinen Fehler ausgelassen, aber den Punkt habe ich richtig gemacht. Ich habe den Mitarbeitern immer eine Perspektive mitgegeben, so sodass Performer oder aber auch ein Azubi, der jetzt kommt, sehen kann, was passiert in fünf Jahren, was passiert in sieben, was passiert in zehn Jahren und wo könnte ich da stehen auf dieser Reise. Das habe ich schon immer richtig gemacht. Und so kam es dann, dass 2018 diese Vision 2023 auch komplett umgesetzt war. Da habe ich also einfach gelernt, wenn du dir Ziele steckst
1: und die wirklich sauber visualisierst und dich regelmäßig damit beschäftigst, dann kannst du diese Ziele erreichen. Sag uns ganz kurz, wo steht ihr heute mit der GroNova Unternehmensgruppe? Naja, heute sind es
0: mehrere Unternehmen. Wir haben ähm, eine Energieeffizienzfirma dazu gegründet. Das war 2017 bereits, weil ich ein Freund der Spezialisierung bin. Das heißt also eine klare Positionierung mit einer klaren Zielgruppe. hängt ja auch mit einem Wunschkundenthema zusammen, ne? Dann haben wir ein Planungsbüro mittlerweile gegründet, ein Unternehmen, das sich mit Gebäudeautomation auseinandersetzt und eines, das sich mit IT-Systemhaus Dienstleistungen auseinandersetzt. Also die Gronhofer Elektrotechnik war sozusagen die Mutter des Ganzen und aus der heraus, weil ich am Anfang einen schweren Fehler gemacht habe, nämlich Diversifikation betrieben habe, ja, also viel zu breit aufgestellt, viel zu breit, das habe ich korrigiert, indem ich einfach Satelliten mit Leistungsträgern ausgegründet habe, aus der also aus der Spezialisierung sozusagen von Teilabteilungen, Unternehmen gegründet habe und ambitionierte Menschen die Perspektive zum Geschäftsführer gegeben. Ich
1: meine, als du gestartet hast, wart ihr irgendwie so acht Mitarbeitende im Unternehmen. Heute beschäftigt ihr um die 60 Mitarbeitende in der gesamten Gruppe. Richtig. Das heißt, du hast dich ja auch vom Selbstständigen mit ein paar... Angestellten zu einem Unternehmer, Mehrfachunternehmer entwickelt. Wir beide haben uns auch kennengelernt im Rahmen eines Unternehmertrainings beim Stefan Mehrath, das wir von 2018 bis 2020 gemeinsam durchgeführt haben. Welchen Einfluss hatte dieses Training nochmal auf dich und was hast du daraus so an wichtigster Erkenntnis für dich mitgenommen?
0: Also 2018 ganz genau war der Punkt, als ich festgestellt habe, okay, es sind alle Ziele erreicht. Was kommt jetzt? Da bin ich da mal ganz kurz in eine Sinnkrise gestürzt. Ich habe zehn Jahre lang ultimativ Gas gegeben. Wirklich jenseits von 100 Prozent, und zwar von morgens bis abends. Und dann war auf einmal alles da. Da ist mir dann so der Michael Schumacher eingefallen. Ne? Der Michael Schumacher hat einen Rekord nach dem anderen gebrochen. Und Ich glaube, der hatte am Ende des Tages gar nicht mal unbedingt das Ziel, siebenfacher Weltmeister zu werden, sondern der hat einfach liebend gerne Rennen gefahren. Und irgendwann dachte ich mir so, okay, was ist denn der Kern, dessen, was ich am meisten liebe. Und am Ende des Tages hat mich das Unternehmertraining da genau hingebracht, nämlich herauszubekommen, ja, wer bin ich denn eigentlich? Was hat mich geprägt? Wo entwickle ich Leidenschaft? Und so kam es dann am Ende auch zur Grunover
1: Consulting GmbH. Der Stefan sagt ja immer, Unternehmer sein ist die geilste Lebensform der Welt. Ist das so deine Berufung, Unternehmer zu sein oder worin steckt dein Warum, das dich jetzt zur Grunover Consulting geführt hat? Das ist Stefans Spruch, den respektiere ich.
0: Ich würde ihn so jetzt nicht eins zu eins übernehmen, denn ich habe auch sehr viele Menschen, die erstmal fragen, kannst du mir helfen und dann stelle ich fest, dass es denen gut geht und die sind selbstständig. Also das Modell Unternehmer sein und selbstständig differenziert sich ja dadurch, dass der Selbstständige sehr hohe Fachkraftanteile hat und einen großen Teil seines Wertschöpfungsprozesses im Unternehmen selbst bewerkstelligt. Und wenn du damit glücklich bist, weil es deine Erfüllung ist, zum Beispiel wenn jetzt einer T-Shirt baut oder selbst gerne Smart-Home-Lösungen programmiert. Warum soll ich dem das Weg nehmen? Das wäre ja dumm. Ja, also das ist ja das, was ich ganz am Anfang sagte. Was ist denn Erfolg für dich? Ja. Und wenn der einer eine klare Linie hat, dann muss ich nicht Unternehmer sein, um die geilste Lebensform der Welt zu leben. Das macht für mich keinen Sinn.
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxam Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf. Bist du bereit, genau die Wunschkunden zu gewinnen, die perfekt zu dir passen? Dann bewirb dich jetzt für die Wunschkunden-Mastermind von Toxan. Halte praktische Unterstützung, entdecke neue Ansätze und tausche dich mit einer inspirierenden Gruppe aus. Alle Infos zum kostenfreien und unverbindlichen Onboarding findest du unter www.toxhand.com/mastermind. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Wenn es der Slogan nicht ist, was ist denn dann die Formulierung, die du für die Gronover Consulting wählen würdest, mit der du nach außen gehst?
0: Also ich sage es jetzt mal so, der, der Sinn, den ich jetzt in mir gefunden habe, das zu tun, was ich jetzt tue, hängt damit zusammen, dass ich letztendlich auch in den Handwerksunternehmen immer nur eines fokussiert habe, nämlich die Zusammenarbeit mit den Menschen, die da sind und die Entwicklung mit den Menschen und zu schauen, ob ich helfen kann. Also es ist tatsächlich auch in mir eine tiefe Prägung, die aus meiner Kindheit stammt. Ich weiß auch, woher. Es wäre jetzt ein bisschen... Sehr privat und sehr ausführlich, wenn wir das hier in dem Podcast erörtern würden. Aber es ist ein, ein Grundbedürfnis sozusagen, anderen Menschen zu helfen, zu wachsen. Und in meinem Unternehmen habe ich das getan, sonst wären nicht in so kurzer Zeit so viele Satelliten entstanden. Ich hatte immer irgendwo ein Händchen dafür, Menschen voranzubringen und in einem größeren Maßstab für mich, mache ich das jetzt in der Consulting genauso und es sind auch übrigens alle Geschäftsführer meiner Unternehmen auch in der Consulting im Training mit dabei, sodass ich da einen doppelten Hebel habe, ne? ich entwickle jetzt nicht nur meine eigenen Leute, sondern auch noch viele andere Handwerksmeister und Unternehmerinnen, die Bock drauf haben, das ergibt Sinn für mich,
1: ja. Wenn du anderen Menschen gerne hilfst und ihnen dabei hilfst, Stress zu reduzieren und den Erfolg zu finden, den sie sich selber vorstellen, kann ich mir vorstellen, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer, die selbstständig aus dem Handwerk, dir die Bude einrennen. Wie machst du auf dich aufmerksam? Wie kommst du in Kontakt mit diesen Menschen?
0: Also zum einen gibt es einige Empfehlungen, die regelmäßig eintrudeln. Zum anderen machen wir tatsächlich auch Content-Marketing. Das heißt, das, was wir gerade machen, ist bei mir gerade in der Vorbereitung, also den Podcast zu eröffnen, zu launchen. Und auf YouTube sind wir unterwegs und auch in den sozialen Medien kommt der ein oder andere Beitrag regelmäßig von mir, der die Schmerzpunkte des Handwerks adressiert. Und auf diese Art und Weise gewinnen wir auch unsere Kunden und haben auch, ich meine, die Geschichte ist die, du hast es ja schon angesprochen, 2018 war ich bei Unternehmercoach Danach habe ich die Seiten gewechselt, bin beim Stefan Mehrath einige Jahre als Coach aktiv gewesen, von 20, 21, 22 bis Anfang 23. Nee, stimmt gar nicht, 23, doch, Anfang 23. Und ähm, die Gronowa Consulting existiert jetzt erst ein Jahr. Und in diesem Jahr haben wir schon ein unglaubliches Wachstum hingelegt, sind jetzt schon zu fünft im Team und haben noch den ein oder anderen freiberuflichen Coach, der in Schwerpunkten mit unterstützt und das Ziel ist immer ganz klar das, dass wir den Kunden bei ihren Schmerzpunkten Nutzen bieten, also wirklich diese Themen lösen. Und wenn du mit deinem Unternehmen Nutzen bietest, ist Wachstum ein Ergebnis. Das ist gar nicht das Ziel, sondern es ergibt sich auf natürliche Art und Weise.
1: Das würde wahrscheinlich jeder unterschreiben und trotzdem tun sich so viele schwer damit, vor allem im Handwerk. Was macht ihr anders als andere in der Akquise? Du meinst jetzt aus Beratersicht oder? Ja, oder auch als Anwendersicht. Ja, Also warum tun sich gerade Handwerkerinnen und Handwerker schwer, damit auf neue Kunden zuzugehen, so wie es dir anscheinend ja leicht fällt über die beschriebenen Maßnahmen? Was macht ihr da anders?
0: Naja, ich meine, die Handwerker haben kein Problem, damit auf neue Kunden zuzugehen. Die haben ganz andere Probleme. Die neuen Kunden rennen ihnen die Türen ein. Also nicht mal die neuen, sondern Angebot und Nachfrage sind
1: völlig aus dem Ruder. Vielleicht die richtigen, wenn man es so formulieren wollte. Ja, sind ja, ja nicht die sind, also genau, das ist eher ein Punkt. Also die
0: haben ein massives Positionierungsproblem, weil es gibt nur ganz, ganz, ganz wenige Handwerker, die überhaupt ansatzweise positioniert sind. Das habe ich ja auch absolut falsch gemacht. Ja, das habe ich ja vorhin erklärt, dass ich dann mein mein Elektrotechnikunternehmen, das so breit war, wieder komplett zerschlagen habe, sinngemäß. Und einzelne Satelliten rausgegründet. Am Ende noch eine Holding drüber gebaut und so, klar. Das ist jetzt ein bisschen Design am Ende des Tages, aber ich musste das alles wieder rückabwickeln, um uns richtig aufzustellen sozusagen. Mhm. Und weißt du, das Thema mit den Fachkräften, man sagt in Summe mit Azubis und Spezialfachkräften und so weiter fehlt eine Viertelmillion im Handwerk. Und ich habe vor drei, vier Wochen eine Podiumsdiskussion gehabt in Stuttgart, unter anderem mit einer Direktorin der Agentur für Arbeit und einem Landtagsabgeordneter und so, also richtig interessante Mischung im Publikum. Und die haben letztendlich das Thema Positionierung absolut nicht auf dem Radar. Das habe ich denen auch gesagt. Ihr habt, also Sie haben natürlich freundlich, Sie haben keine Ahnung, wie viel Potenzial an Arbeitszeitersparnis durch ordentliche Positionierung da ist. Wenn jetzt jeder Handwerker ein Spezialgebiet hätte, dann wären 30 Prozent weniger Zeitbedarf für eine Dienstleistung noch pessimistisch angesetzt. Wenn ich jetzt mal einen Heizungsbauer nehme, der macht ja von der Regenrinne über Sanitär, über Wärmepumpen, ab und zu mal eine Pellet, ja, Heizung, Vielleicht macht er auch noch Ölbrennwert und Gasgeräte mit 15 Mitarbeitern. Das heißt, sorry, aber jeder weiß ein bisschen was. Keiner ist Experte und der Chef darf jeden Tag 15 verschiedene Fragen beantworten, weil irgendwo immer einer ein Problem hat. Ja. Und dass das keinen Spaß macht, ist irgendwo klar. Wenn ich jetzt aber, und wir reden nicht über Planwirtschaft, ja? Wir reden nicht über Planwirtschaft, es regelt immer noch der Markt, was Bedarf hat. Wenn ich jetzt aber sage, ich bin mutig, ich gehe es jetzt an und baue nur Wärmepumpen ein, und zwar von diesen beiden Herstellern, ja, was doch so was mit meinen Leuten passiert. Die wissen genau, wie welches Gerät geht, jeder Handgriff sitzt, die sind doppelt so schnell wie normal. Das heißt, der Fachkräftemangel aus der Perspektive einer Positionierung, der wird überhaupt nicht diskutiert, den nehme ich
1: nirgendwo wahr. Das ist aber ein Riesenhebel für mich. Dann lass uns doch da mal reinzoomen. Ich hoffe, dass sich das nicht durcheinander bringt. Wenn wir nochmal das Unternehmen wechseln, jetzt bei euch in eurem Elektronikbetrieb. Wie habt ihr euch dort positioniert? Für welche Zielgruppe seid ihr dort tätig? Also wir haben ja die
0: verschiedenen Bereiche. Die Energieeffizienz zum Beispiel hat die Zielgruppe, dass wir das Problem lösen. Wir sind auf Problemlösung positioniert. Das heißt, jeder, der das Problem hat, dass er das Gefühl hat, dass er zu viel Geld für seinen Strom bezahlt, kriegt bei uns die Lösung. Energie selbst zu erzeugen und zu speichern und intelligent im Haus zu verteilen. Ja, Also du kannst ja verschiedene Ansätze einer Positionierung wählen. Du könntest sagen, ich löse immer dieses eine Problem oder ich kenne diese Zielgruppe so gut wie kein zweiter. Ja, Oder ich bediene die Nische XY wie kein anderer. Und es führt mhm. jedes Mal dazu, dass ich halt sehr speziell und fachkundig
1: unterwegs bin und die Dinge effizienter und schneller hinkriege. Und im Elektrotechnikbereich, also wo ihr ja vor allem im gewerblichen Kontext tätig seid, wie sieht es da aus? Da sind wir gerade in einem riesen
0: Change-Prozess, denn wir haben uns da sehr, sehr stark im gewerblichen Projektbereich bewegt. Das bedeutet, sehr große Projekte gedreht mit Generalunternehmern und auch großen Unternehmen. Das hat auch gut funktioniert. Wir haben damit den Fokus-Wachstums-Champion gewonnen zum Beispiel vor zwei Jahren, mitten in dem Boom des Fachkräftemangels, kann man wirklich sagen. Ein Wachstum mit über 60 Prozent hinzulegen, ist schon, da kann man schon mal stolz drauf sein, bin ich auch. Ja. Aber was wir auch tun, ist eben regelmäßig mit den Menschen in den Dialog gehen, die hier arbeiten und fragen, wie es ihnen geht. Und wenn dann herauskommt, dass es dem überwiegenden Teil mit diesem Projektgeschäft nicht gut geht, dann ist es an der Zeit, auch in Frage zu stellen, was uns bis heute erfolgreich gemacht hat. Und genau in diesem Prozess befinden wir uns gerade, da spreche ich auch ganz offen drüber. Das heißt, wir gehen diesen Weg auch immer und immer wieder, stellen uns selbst in Frage und gucken, was möchte denn das Team? Weil ich bin operativ nicht mehr tätig. Ne? Ich bin nur noch Gesellschafter. Das heißt, ich habe in jedem Unternehmen eine Geschäftsführung. Ich investiere genau eine Stunde pro Woche in einem Show fix mit der Geschäftsführung und mehr tue ich nicht. Das bedeutet, die Verantwortung gestalterisch, die sehe ich bei mir natürlich schon strategisch als Unternehmer, aber operativ in der Umsetzung liegt sie nicht bei
1: mir. Jetzt arbeitet ihr im Elektronikbereich ja vor allem regional. Bei der Gronover Consulting bist du, ich würde mal sagen, überregional bis bundesweit unterwegs. Bundesweit, gibt, es dort, ja. gibt es dort Gemeinsamkeiten oder Unterschiede aufgrund der regionalen Ausrichtung? Wie siehst du das? Weil du ja das in beiden Bereichen auch Erfahrung hast. Das ist für mich völlig unterschiedlich. Und wie drückt
0: sich das aus? Naja, also ich habe in der Consulting alle Fehler, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, von vornherein ausgeschlossen. Das heißt, allein der Vertriebsprozess, der ist so klar, da gibt es keinen links und keinen rechts. Da wird zum Beispiel sehr strukturiert qualifiziert, wenn jemand anfragt und auch sehr hart aussortiert, wenn das irgendwie nicht passt. Denn sinnbildlich dafür unsere Mastermind-Veranstaltungen, die zum Beispiel im Geschäft, im, es gibt ein Produkt Geschäftsführer-Training, die hat das Privileg, viermal im Jahr in einer Mastermind teilzunehmen. Und wenn du siehst, welche Menschen da zusammenkommen und wie die miteinander umgehen, was da für ein, eine Verbundenheit und Emotionalität und Offenheit gelebt wird, ja. Die kann ich mir nicht versauen durch die falschen Kunden. Geht nicht. Muss ich einfach
1: klar vorher qualifizieren
0: und aussortieren, damit da nicht die falschen Leute
1: Zugang haben. Und die gleiche Qualifizierung würde im Elektrotechnikbereich keinen Sinn machen? Doch,
0: das wird auch gemacht jetzt. Ja. Also wir haben da, wir adaptieren das sozusagen, was ich hier von vornherein richtig gemacht habe. Wird jetzt in der, in der Elektrotechnik schon seit zwei, drei Jahren so gelebt. Nur in der Consulting habe ich es halt neu gegründet und es ist immer einfacher bei einem neuen Unternehmen jeden Prozess erstmal zu gestalten, selbst mal ein paar Mal zu durchlaufen, um ihn dann zu übergeben. Als jetzt ein Unternehmen, das jetzt letztes letztes oder vorletztes Jahr, nee, letztes Jahr, 22, hat man 50-Jähriges. Ja? Das heißt, du hast da sehr viele Stammkunden auch und dann änderst du Prozesse und dann gibt es erstmal Widerstand und dann gibt es natürlich Emotionen bei den Mitarbeitern, denn ein Kunde, der Widerstand leistet, führt zur Angst oder Ohnmacht oder ähnlichen Emotionen. Und da muss man halt mit umgehen und drüber reden. Ja? Und das ist ja auch unser Arbeitsstil. Also das ist jetzt wieder ein schönes Beispiel. Strategie geht ganz häufig in den Bereich der Angst, direkt ins Angstzentrum. Wenn ich Menschen sage, streich bitte 50 Prozent
1: deiner Dienstleistung oder deiner Produkte, dann finden die das erstmal nicht so gut. Du hast vorhin gesagt, ich muss ja nicht jeden Fehler nochmal machen. Wir haben schon alle Fehler früher in einem anderen Unternehmen gemacht. Ja. Zum Abschluss unseres Interviews, was war in der Akquise, im Vertrieb für dich unternehmerisch einer der größten Fehler? Und welchen Tipp kannst du Hörerinnen und Hörern geben, diesen Fehler nicht aufzumachen?
0: Mangeldenken zu Kleindenken. Also, eine Anfrage kommt, sie passt nicht zu meiner Zielgruppe, ich bearbeite sie trotzdem. Zeit verschwendet, nachher mittelmäßige Ergebnisse, da ich kein Experte da drin bin, kein Geld verdient, viel Stress gehabt, anstatt zu sagen, ich bin für diese Zielgruppe oder diese Problemlösung oder wie auch immer du dich positionieren magst. Ja, da bin ich der Experte. Und klar, dafür muss ich auch Marketing und Vertrieb machen, logisch. Damit die Leute auch wissen, dass ich es bin. Also wenn ich den Wegen die Sichtbarkeit nicht gehe, dann wird niemand zu mir kommen und was von mir wollen. Die müssen ja wissen, dass ich da bin, um dieses Problem als Experte zu lösen. Ja. Mein Fehler war einfach, dass ich das nicht verstanden habe damals. Und dass ich eben alles, was an mich herangetragen wurde, aus Angst, aus Mangeldenken, vielleicht habe ich mal irgendwann keine Arbeit, bearbeitet habe. Und genau das
1: äh, war ein schwerwiegender Fehler. In maximaler Klarheit positioniert. Lieber Johannes, ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Interview. Danke für die Einladung, Thomas. Sehr gerne.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de.